0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou Paulo Lima. E a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Nosso convidado de hoje é um grande artista brasileiro, multiinstrumentista, cantor e compositor. Nos últimos anos, ele também tem se destacado como ator. Seja no cinema, onde estreou em 2001 com o filme Invasor, seja na TV e até mesmo no teatro, onde ele debutou em 2016 com o espetáculo Chet Baker, Apenas Um Sopro. Paulistano, ele realizou o sonho de infância de muita gente e, ao lado de colegas da escola, virou astro de rock. Com a banda Titãs, certamente uma das mais bem-sucedidas do Brasil, E trabalhou por nada menos do que 34 anos, lançou mais de 20 discos e colecionou incontáveis prêmios. Separado do grupo desde o ano passado em um disquite mais do que amigável, é bom frisar, atualmente ele tem focado as suas energias no lançamento do seu terceiro disco solo, chamado A Gente Mora no Agora, que foi lançado agora também no começo de agosto. Você já deve ter percebido que a conversa de hoje aqui no Triple FM é com o meu xará, o nosso querido Paulo Miclos, que também está se preparando para voltar ao cinema no filme Como é Cruel Viver Assim deve ser lançado no segundo semestre. E também mais um, são dois filmes, né? Tem outro filme aqui também. Restou. Restou. Paulo Miclos, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui nas nossas confortáveis e amplas instalações. Nababescas. É, exatamente, recém-reformadas. É, olha, eu estava vendo aqui no nosso arquivo, você esteve aqui a última vez em 2007, cara. Eu sempre fico abismado, porque eu acho... Eu acho dez que a pessoa, anos. Sempre eu acho que a pessoa esteve aqui há três
0: anos. Eu, eu acho que faz três meses. Foi
2: três meses, né? É. E foi dez anos já a nossa última entrevista. Então, realmente, já tinha passado da hora da gente colocar o papo em dia. Seja bem-vindo. Parabéns pelo show. A gente está gravando esse, esse programa no dia seguinte.
0: ao primeiro show, foi o primeiro show desse CD novo, Paulo? Foi. Primeiro, eu vou dizer que é um prazer estar aqui de novo com você. E... Foi, foi estamos no, no day after do, do show do primeiríssimo show de lançamento, né? Aqui em São Paulo na Casa Natura foi muito muito bacana, é, cheio de amigos e foi foi um momento muito legal de colocar o, uma, o todo o repertório do disco no palco, né? Tô com uma banda maravilhosa e tô muito feliz hoje acordei com uma energia é... Tá um monstro. Tô, tô um monstro. Tô <risos> já, já acordei no pique e tal. Isso é bom, porque a gente fica estimulado, né? E, e ô, é isso. Ô,
2: Paulo, você, você trabalhava num, numa banda numerosa, né? Qual foi? Na maior, na maior escalação ali? Chegou até quantas pessoas o, os titãs? Olha,
0: teve um momento em que nós tínhamos mais que nove. Porque quando a gente fez o primeiro encontro, era todo mundo e a gente tinha uma, uma data... Yeah, isso foi bem o nascedor da banda, numa data na, na Biblioteca Mário de Andrade. Um, acho que, se eu não me engano, era meio-dia. Meio a gente tinha um espaço para fazer uma apresentação. E aí chamamos todo mundo da escola, foi todo, todo mundo que tocava alguma coisa e tal, foi um mega show. E lá no meio a gente fazia uma brincadeira em que a gente chamava os titãs do Iê, -Iê. Ah, legal, os titãs do Iê Iê são, são uma espécie de galãs que cantam músicas românticas meio jovem guarda, então são os titãs do Iê, -Iê e tal. E então, nesse momento tinha nove, caras
2: Quer dizer, você se acostumou durante muitos anos a fazer o que hoje chama aí de, de cocriação, né? Tem esse nominho agora, assim, pra essa coisa que sempre existiu de um monte de gente se juntar. Agora que eu
0: tô me dando conta foi o que eu fiz a vida toda. <risos> vida Inclusive, toda, Inclusive né? agora eu continuo fazendo. Você pode
2: anotar esse nominho que tá na moda, cara. Então, se você é um cocriador que se acostumou com isso e que, e que vivia numa espécie de co-working, né? Vocês estavam sempre juntos e tal. É, e é interessante que nesse trabalho que. que, que enfim, o seu primeiro trabalho maior é, depois da saída da banda, você chamou um monte de gente também. Quer dizer, você um você monte não de consegue gente. ficar sozinho é Não isso?
0: consigo, porque eu acho que música é encontro, né? É, sempre foi para mim o divertido da música. É fazer música juntos, né? Então levar uma ideia, desenvolver uma ideia juntos, chegar a um lugar que não é aquele lugar que você chegaria sozinho, mas num ponto. É, no meio no meio do caminho em algum lugar que você só poderia fazer com aquela pessoa né ou com aquele grupo de pessoas então foi assim que eu fiz dessa vez eu tinha eu tinha umas premissas básicas eu queria deixar muito explícito a minha a minha formação na música popular brasileira na canção brasileira na na brasilidade eu falei quero quero deixar isso bem claro quero mostrar isso né para os fãs para quem acompanha minha carreira e tudo então eu comecei a trabalhar e, e e fui convidar o Pupilo que é o baterista do Nação Zumbi um cara que é o criativo que é conhecedor profundo dos ritmos brasileiros, pesquisador um cara fantástico a partir daí comecei a compor as músicas reuni muita coisa que eu escrevi e parti para convidar vários parceiros, então esse disco é recheado de parcerias que são parcerias inéditas é, excetuando o, o Nando Reis e o Arnaldo Antunes que são meus parceiros da vida toda, né? os outros são todos parceiros de primeira, primeira viagem, primeira vez que nós sentamos para trabalhar, com alguns eu nem sentei, né, com alguns eu, eu por exemplo, com o Russo Passapulso, que é um, um, um parceiro fantástico, que é o um cara que é o cantor é, frontman do Baiana System, eu só conheci pessoalmente três meses depois da gente ter a música pronta.
1: <risos>
2: Como é que vocês bateram o pela internet? Não? Via
0: internet, mandei por e-mail, mandei a música, né? fiz a música para ele falei: Ó, oh, Russo, essa, a música é essa, o que, que você acha? Tal. Ele, me, ele, ele compôs, é, fez a parte dele, foi para um estúdio, gravou tudo e me mandou isso pronto já. Né? E três meses depois nós nos encontramos aqui em São Paulo e eu, eu falei, pô parceiro, prazer, que música linda nós fizemos, né?
2: Paulo, vamos falar mais sobre essa coisa da, da cocriação, de funcionar em grupo, acho que isso é muito interessante, até para por exemplo no, no mundo empresarial, né? no mundo dos negócios, as pessoas estão fazendo, abrindo uma empresa tal, essa coisa de equilibrar os egos, né? de conhecer a função de cada um no jogo tal, tudo isso é bem interessante para muita gente, até para quem não está necessariamente só ligado em música, né? Com vamos falar disso, mas antes vamos mostrar um pouco desse trabalho sobre o qual você está falando com tanto entusiasmo, a gente separou aqui do novo disco do Paulo Miclos, que se chama A Gente Mora no Agora, a faixa Vigia, é uma faixa bem legal, a gente vai mostrar esse som para quem está nos acompanhando e quem ainda não viu, e depois vamos falar com o Paulo Miclos sobre isso, sobre a saída dos Titãs mais um pouco também, sobre essa coisa da química humana aí, como é que funciona, como é que se harmoniza e que se desarmoniza. Falar um monte de coisa legal aqui com o Paulo Miclos, nosso convidado de hoje no Trip FM. Vamos lá, a música é Vigia, do disco A Gente Mora no Agora. Vai lá!
1: Meia boca Vida longa, vida louca Vigia, vigia ele Vigia, não deixe ele de te engamelar Vigia, vigia ele Vigia, não deixe ele de te engamelar Abre a porta Cururu, tocaia de urubu, falou demais no brejo, só pro Cururu, tocaia de urubu, falou demais no brejo, só pro Cururu.
2: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje recebendo a nobre luminosa e perfumada presença de ah. Paulo Miklos Este jovem de 58 anos que está agora voltando para a parada aí Com um trabalho é, individual depois de ter saído do então, Titãs Foi mais ou menos um ano que você saiu? Da... Um ano... ano
0: atrás, sim Ô,
2: Paulo, vamos falar, a gente falou antes da música aqui Certamente a turma curtiu aqui a, a, uma das, das músicas do, do disco é... A Gente Mora no Agora, que é o disco novo do Paulo essa história que eu tava falando aqui antes de tocar a música, cara, assim, é, talvez uma das coisas mais importantes no, no mundo dos negócios, você falar com os caras realmente feras no mundo corporativo e então tal, eles vão te dizer que eles dedicam a parte mais importante da energia, do tempo deles, a encontrar pessoas e harmonizar essas pessoas. Né? O resto, essas próprias pessoas e um monte de gente vai fazer, vai executar, vai criar os sistemas, os algoritmos e tudo. Cara, uma banda não deve ser muito diferente disso, né? Como é que é, por exemplo, se o Titãs fosse um zoológico, que animal você seria?
0: <risos> Eu acho que o interessante é que a gente muda de, de, de animal, né? Uh, então, às vezes, a gente é o leão que está na frente, né? Uh, o rando e tal, né? E, e às vezes a gente não. Às vezes a gente é a tartaruga que está carregando a casa nas costas uh, lentamente. Você nunca alcançar... se sentiu um ofídio, por exemplo, rastejante? Sim, muito. <risos> Com certeza, com certeza para conquistar as coisas a gente precisa rastejar um bocado. <risos> Mas você sabe que assim, agora a, administrando esse momento solo, né, sozinho agora, uma carreira individual, é, é muito interessante como você tem que é, voltar, né, assim como eu fazia antes, delegar coisas. Né? Então por, eu, eu, eu quero ter um controle muito... Quero estar muito próximo das decisões, quero que tudo passe por mim, é importante e tal, mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, eu quero a, a, a participação né, e o que cada um pode me trazer. E aí, por isso, eu procurei também gente capaz de me dar aquilo que me falta, ou, ou, especificamente em certas áreas, como foi, por exemplo, com o produtor, que tem um... um uma, uma conversa importante né, que, pode me, que pode me trazer A coisa do, do, dos ritmos Que eu pretendia Da brasilidade e tudo mais Na discussão das músicas Eu tive o Marcos Preto Que é o, o, o diretor artístico do disco Com quem eu pude ter um diálogo A respeito dos caminhos que eu estava tomando Das coisas que eu estava escrevendo do, do meu material O que, que ele achava Ele fez aproximação com outros artistas também é, Com cada um dos parceiros é, um, é uma conversa diferente, é um timing diferente. Cada um para estimular o cara, para servir de. Qual a resposta que ele dá, a ansiedade que, que, que é criada? Você está trabalhando com, com alguma coisa que não tem controle, a criação. Será que vai chegar a bom termo? É, é tentativa e erro, né? Não sei, essa canção pode desenvolver ou não, e tudo, e ca com cada um deles, né? Então foi muito interessante como tudo convergeu foi convergindo, né, para para chegar no disco como ele é, é finalmente. Paulo,
2: quem ouve você falar aqui, é, mesmo pelo rádio, aqui a gente tá te vendo, vendo seus olhos, tudo quem não tá, enfim, acho que também consegue sentir um é. entusiasmo, né? Que, que na etimolo etimologia da palavra entusiasmo, alguma coisa de tipo uma força de Deus, né? Alguma coisa que vem forte, te ilumina e te dá potência, né? Sim. Agora, você, é, é, eu diria que você, conhecendo um pouco da tua trajetória, que você está agora do outro lado do rio, mas teve uma travessia aí, que foi dureza, né, cara? Você teve uma perda importante, você relatou isso, inclusive, uma matéria marcante aqui na trip, né? É, recente, acho que tem um ano e meio, alguma coisa assim. Enfim, você teve um período de. que deve ter sido muito duro, inclusive a saída da banda, porque não é assim, né? Pô, valeu, pessoal, 34 anos. Não, não né? é. Passou o rodo aí, a gente se encontra. É, num churrasco, né? Não é bem assim. Vamos falar um pouquinho disso também? Podemos falar claro. agora, é, Como é que é, cara, esse período duro aí que você estava me contando outro dia, a gente tomou um café, né? Você estava me contando que foi uma, uma paulada atrás da outra, né, cara? Você perdeu também, é, foi seu pai, né, que faleceu? Meu pai
0: e minha mãe. Seu
2: pai e sua mãe é, num período
0: curto. Foi, foi assim, foi minha mãe, minha esposa, né, com quem eu estava casado há 30 anos, e, e meu pai, por último, em seis meses a distância de cada um. Então, em um ano e meio... que é isso? É... Quer
2: dizer, uma perda dessa já é suficiente para derrubar qualquer pessoa, né? Essas três perdas e mais o, ah. o, o, o desligamento, né? Esse arrancamento, essa saída do negócio que era um, acho que era um pedaço de você, Sim. né? Trinta e o interessante
0: anos. é que a, 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 no meio desse processo eu, a, a, nós fizemos um disco muito importante, né? Os Titãs, eu fiz com os Titãs o Yengatu. E, e a presença, quer dizer, o apoio dos meus amigos nesse momento mais difícil tal, foi fundamental, né, você está tá próximo das pessoas que, que te amam, que você ama, que estão presentes, você ter o trabalho como uma válvula de escape, como algo que você põe a sua cabeça e tal, e, tá, e ter essa, vamos dizer, essa rede de, de apoio, né, de, de elástica que quando você cai, te, te abraça e tal, isso foi fundamental, né? e a, o desligamento então veio depois disso era algo que já estava uh, dentro de mim né e isso estava ficando cada vez mais nítido e assim como a gente a gente tem essa proximidade essa intimidade é é algo sempre discutido muito conversado internamente com a, na banda e tal então foi um processo também é leve, tranquilo, assim, de necessidade mesmo interna de, de, de sair, de, de poder estar hoje, hoje aqui com esse disco que a gente está falando, né, inteiro nesse disco, no, nesse trabalho novo. Foi preciso fazer esse processo, houve um entendimento disso por parte deles também. Então a gente continua com uma relação super próxima de apoio, de uma relação de, de amor mesmo, né, fraterna assim que a gente tem, que a gente tem desde a escola, quer dizer. Então são 34 anos em, nos quais eu aprendi tudo que eu sei, né? A gente conheceu o Brasil, conheceu o mundo e, e inventou toda essa história. Tem uma história linda aí para trás.
2: Paulo, a gente já vai fazer uma pausa para mais uma música. Eu vou querer falar, obviamente, cara, sobre a tua carreira nas artes cênicas, né? Foi um negócio meio meteórico, né? De repente se apareceu no cinema e e todo mundo ficou espantado e a coisa não parou mais, vários papéis interessantes. Vamos falar disso, vamos falar não. também dessa coisa do sofrimento, eu acho importante a gente explorar, né? Porque fica falando só da parte legal nas entrevistas, muitas vezes, né, só da festa do lançamento, da alegria. Vamos falar um pouquinho da dureza da vida, vamos. que acho que reforça o lado legal e gostoso também. Bom, a gente já volta para conversar mais com o Paulo Miklos aqui no Triple FM. A gente faz uma pequena pausa por uma boa razão. Nós vamos tocar aqui a artista Sabina. Ela é meio italiana, meio alemã e fica na Fran, mora na França. Ela é vocalista da banda Nova iorquina Brazilian Girls. Aqui a gente escuta a Sabina na sua versão solo. A faixa é Viva L'Amour, música do disco Toujours. De 2014. Estou todo mundo aqui aplaudindo a minha pronúncia, o meu galicismo. Vamos de música e a gente já volta com Paulo Micos no Trip FM de hoje. Viva Lamu! Música <SILENCIO> And the Ok, se você ligou o rádio agora, esse é o Trip FM, programa de rádio da revista Trip, que já existe há 33 anos, acredite se quiser, 33 anos, toda semana, Paulo. Que Paulão. maravilha. Paulo, é, eu falei um pouquinho, cada dessa história, tem muita conversa sobre felicidade, felicidade, livros e teses e tal, e é engraçado porque tem uma certa uma certa demonização dos sofrimentos, né? as pessoas não entendem que são dois lados da mesma coisa, né? a alegria, a tristeza e tal, eu queria que você falasse um pouquinho disso, bicho. Você, a gente falou meio ano passado, né, essas perdas todas, né? Você ficou, você tava, você, você perdeu a sua esposa, vocês casaram com 24 anos, né, cara? Vocês ficaram a vida é. inteira Sim. juntos, né? E ela teve câncer, não foi? Câncer de pulmão. De pulmão. É. É, bicho, fala, fala um pouco sobre o que, que você viveu, como é que você viveu, quais foram as fases é, de. Enfim, fala-se muito na né, da, negação, da aceitação. Como é que foi você lidar com isso, cara? Da hora que você soube desse, dessa, dessa doença, até o, o, a passagem dela e tal, me conta um pouquinho como é que a tua vida Olha, funcionou. Olha, a Raquel
0: era é, é impressionante, porque ela era diabética, com uma diabetes tipo 1, muito é, muito selvagem, assim, difícil de, 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 de cuidar ah. e tudo, né? E, e ela sempre foi a vida inteira, ela teve altos e baixos com a, por causa da, da da doença e tal, e sempre lutando e era uma pessoa super é, regrada, super esperta com essa coisa da de como tratar com a doença e tal então eu, eu sempre acreditei que ela ia dar a volta, né então a gente tem essa coisa até o final, assim, eu acho que isso que mantém a gente vivo mesmo, né e no caso dela não foi diferente, assim uh... Agora a gente fica uma aquela coisa né é, quando acontece cai a ficha tal e você você tem um período em que você estava negando que isso pudesse acontecer né meu pai por exemplo era um cara atlético tal a vida inteira super saudável e tal né então ele, eu achei que ele ia embora até os 90 tal mas fez 80 e aí nos deixou então minha mãe que fumou a vida inteira né o médico falou para ela que olha você vai morrer disso né se você não parar agora ela falou não agora agora eu não paro mais agora eu tô ocupada agora, exatamente agora eu tô ocupada aí pronto né morreu um afogado de, de porque não conseguia mais respirar um enfisema terrível e então são coisas que você assiste né e e, e, são, e e outros que acontecem mesmo mas a parte essa coisa do, do, dos motivos né ah, essas, é, 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 isso abate a gente num, de um jeito assim e relativiza as coisas na tua vida né é, você você está diante da perda da morte tudo são coisas que, que mexem num lugar sim na gente é, faz você mudar a tua ótica em relação às coisas da tua vida das, da importância do peso que as coisas têm né? de como você deve aproveitar a vida ou buscar pela felicidade e, e principalmente para mim, é, depois do momento mais, mais difícil né? uhum. é, o fato de eu, tar, de eu poder estar trabalhando e, e, e me agarrar naquilo que eu mais amo fazer, né? que é que é estar no palco, que é cantar, que é encontrar pessoas e tal... e saber que, que, que esse momento de, de intensidade, de, de emoção... você leva e você troca também, né? E aí eu escrevi muita coisa triste... e, e depois fiquei com essas coisas... e aí eu, eu sabia que aquilo ainda não era o disco que eu gostaria de fazer... Né? e o disco que eu gostaria de fazer... então é esse disco solar que sai agora... que fala sobre esse momento... E essa transi tra transição, mas já fala sobre a busca da felicidade, que é algo que a gente tem que perseguir é, com todas as forças, não é uma coisa que vem, uma hora isso é, gira um seletor e você passa a ver as, a vida cor-de-rosa, né, é algo que você busca diariamente, né e Então foi isso que eu busquei, e busquei sobre isso com os parceiros. Eu estava conversando com o Guilherme Arantes, né? Eu enviei uma dessas letras e na letra eu dizia, estou pronto, o nome da canção é Estou Pronto, estou amando de novo, mas não me esqueço do amor que eu recebi. E, e, e canção, na canção, então, eu desenvolvo isso. E ele falou, puxa, eu, eu, quando eu soube da tua história, isso me deu uma me abriu a sensibilidade de um jeito, eu compus essa música assim, me mostrou a música, a música é uma coisa, é assim, um assombro. Chega um momento da música, um melodista estupendo, uma coisa inacreditável, do Guilherme Arantes, chega uma hora que abre um acorde, parece que sai um sol no meio da música, assim, que é uma coisa de, cap de capacidade que esse homem tem, mas você foi fui lá de alguma forma, essa é a minha história, tal, tocou uma cordinha lá dentro, nele, que ele inspirado ele, ele reagiu dessa maneira, então como é interessante como a gente pode trocar isso, e agora eu canto isso de, um, de uma maneira o Nando Reis é um cara que conheceu minha, minha, minha mulher, né? conhece minha história, conhece que eu, a, a, a minha nova história e, e eu falei para ele, olha, eu tenho uma letra aqui, vou te mandar um material, tal, você vê, vamos compor para o meu novo disco, ah, que ótimo, vamos, vamos, passou um tempo, e, e aí, Nando, desenvolveu, deu certo, pintou alguma coisa tal, não, não estou gostando, eu, eu tentei fazer uma coisa, não deu, depois eu te ligo, tal. aí eu pensei, poxa, não está rolando, né? Aí, passou mais um tempo, ele me ligou, olha, é acordei de estalo com a música e pronta, fiz uma música para você sobre você e tal, e a música é um negócio assim chama Vou Te Encontrar que fala justamente da perda mas onde a gente reencontra que, que, e que, as pessoas, que esse amor todo que a gente tem ele tá na natureza e tá na própria vida que a gente vive né? a presença e, e a lembrança e a presença presença e lembrança já são uma, já, já estão misturadas na mesma coisa, assim, e é uma canção maravilhosa do disco novo
2: Paulo, bom, demais esse processo todo, esse relato, né, Eu... Eu fico imaginando, eu gostaria de gravar um telefonema seu com o Guilherme Arantes, cara, porque deve ser genial. O Guilherme Arantes, se não fosse por todas as outras coisas bacanas que ele fez, acho que ele é o único caso, cara do mundo que conseguiu botar numa música romântica a palavra gratificante. Né? Tem aquela... Eu nunca amei, nunca pensei que fosse amar como antes e tão gratificante. Eu acho ótimo. A hora que ele fala gratificante na música. Mas, enfim, vamos ouvir mais um som aqui. Sonoro, né? É sonoro. Vamos ouvir mais um som aqui na volta... A gente vai falar dessa tua história aí, desse reencontro E não falamos do, 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 do cinema, né? Vamos falar aqui um pouquinho também dessa face do teu trabalho, tá? Vamos. Então a gente vai agora de Kings of Leon com Around the World Faixa do mais recente disco dessa banda do Tennessee Chamada Walls Foi lançado agora no ano passado Depois do Kings of Leon a gente volta para falar com o ator Paulo Miklos Vamos lá Legal, pessoal, estamos aqui de volta ao Trip FM. Este é o programa da revista Trip no rádio que já tem mais de 33 anos. E estamos aqui hoje conversando com o Paulo Miklos. Se você perdeu a entrevista até agora e está desesperado, não passe esse nervoso. Vá até o trip.com.br, lá você vai encontrar a íntegra desse programa e todos os últimos 15, 16, 17 anos desse programa. Tudo lá. Você pode baixar, depois você pode ouvir aí no ônibus, no trem, na bicicleta, onde você quiser. Paulão. Que... Vamos falar um pouquinho da, 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 da coisa do cinema, mas antes até eu quero falar para uma coisa que serve para a tua carreira de ator e serve para a tua carreira de músico, né? Que é a crítica. Né? Essa semana a gente viu um fenômeno fe... interessante. Aqui, esse filme agora que, que foi lançado esses dias do, em que o Alexandre Nero encara, o, encarna o João Carlos Martins, aliás, o Alexandre Nero está na capa da trip desse mês, falando sobre esse trabalho também, é uma edição inteira dedicada às mãos, né?
3: Ah... E...
2: Enfim, o, o, o filme foi lançado e no mesmo dia os dois principais jornais de São Paulo deram críticas de capa dos cadernos de cultura, um achando o filme incrível, outro achando o filme uma merda.
1: Ah, genial.
2: Muito interessante ali ver as visões né, diferentes. Tá? O Estadão é, é, deu uma crítica bastante positiva e, o, e a Folha, o crítico da Folha considerou um filme menor. Né? Como é que é, cara, para um artista receber uma crítica dura? Como é que é para você? né Quer dizer, cada artista encara do seu jeito. Você é um cara sensível, que fica chateado, se abala, não liga, bota na gaveta, como é que é?
0: Não, eu acho que a gente fica muito magoado. <risos> Tô brincadeira, a gente fica sentido, faz, faz diferença, sim. E se, uma, se a crítica é uma crítica que aponta realmente pontos importantes... Né, coloca coisas eh, em perspectiva e te abre os olhos para coisas, é melhor ainda porque aí você realmente vai reagir a essa crítica de maneira produtiva puxa, te, ele tem razão tal. ou chamou coisas para pontos que eu sei que eram fragilidades do trabalho vamos dizer assim, né, isso acontece também uh, mas a crítica que não é pura e simplesmente um gosto pessoal não gostei é, não gostei daquilo achei aquilo um exagero tal aí você pensa bom tá bom eu, pode ser que tenha exagerado aqui ali ou ou faltou mas para o gosto né então aí fica isso se relativiza mas quando a coisa é, é apontar mesmo uma, uma uma verdade que você não não estava enxergando alguma coisa assim e é sempre muito muito bom, muito útil a crítica, né? Invariavelmente, quando a crítica é severa, a gente sofre.
2: Olão, vamos falar dire diretamente da questão das artes cênicas, né? Você fez aquele filme Invasor, do Beto Brant. Quanto tempo faz esse filme?
0: Então, fazem 16 anos, 16 né?
2: 16 anos, essa é outra coisa, né? A gente acha que você começou ontem, né? Exato, a é. Mas, assim, foi aquele foi seu primeiro trabalho? Em, em foi meu primeiríssimo
0: um trabalho. Né? Do
2: nada, Do, o, nada. O, o, o Beto achou que você era o cara.
0: Achou que eu era o cara. Nós fizemos três clipes para, o, para um disco dos Titãs, na época, Titanomaquia. É um disco bastante... É, movimentado, assim, é um dos discos mais pesados da, da discografia dos Titãs. E nós fizemos juntos três, três clipes. O Beto, com a sabedoria de produção dele, na época a gente tinha um montante de dinheiro para fazer um clipe, era, um, era caríssimo o clipe e tal. E ele falou: Escuta, com esse dinheiro eu faço três clipes. É, porque é um absurdo isso, dá pra fazer. Tal. Ele, obviamente, com a cultura dele de cinema, de, de, de ir pra batalha e resolver com boas soluções, esteticamente a coisa, né? E foi assim, e os, e os clipes foram premiados, inclusive na época tal. Mas a partir desses clipes ele ficou de olho em mim, e eu acho que ele, que ele enxergou ali alguma coisa da minha relação com a câmera, né? E, e aí, no lançamento desse mesmo disco, eu me lembro disso, a gente fez um show muito animado, né, e no camarim pós-show, todo mundo animado, cumprimentando, ah, demais, o show, blá, 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 e ele era um dos que estavam mais animados, comentando, e veio me dar um abraço, falou, você vai fazer meu próximo filme, o papel o título do filme, eu falei, lógico, Beto, com certeza, <risos> falei, esse cara, ele tá, tá, né, saiu do show animadão, e tudo bem, amanhã ele não vai nem lembrar disso, amanhã, no dia seguinte, ele me liga na primeira hora, e aí? Vou te mandar umas coisas e tal. Eu falei, Beto, você não pode estar tá falando de sério, eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso, eu conheço os teus dois filmes, né? É, no, na época era o, o, Os Matadores, Matadores. E, e Ação Entre Amigos, uhum. dois filmes espetaculares, né? Eu falei, Beto, eu não sei fazer isso. Não, Você sabe, você vai lá e arrebenta e vai fazer, porque você é você, você é o cara. eu falei, bom, se você está dizendo, né... <risos> O filme é seu, você me avisa. Então, se não se não for isso, né, se eu não estiver fazendo a coisa certa, e aí é, eu comecei a fazer e a minha relação ele foi muito esperto também. Isso faz parte da, do, da, do, do da genialidade do Beto, né, me colocar com sabotagem trazer o sabotagem e, e me apresentar. Ele e a gente juntos, então, reescrever o texto, todo que eu ia dizer. Então, aí começou já um processo criativo do meu personagem, que é algo que eu ainda não tinha vivido, mas a, a, minha, a minha percepção, aguçar a minha percepção de que o que é que o Sabota podia me ajudar no meu trabalho e o que é que, ele não podia, o que eu não podia ser parecido com ele ou, ou me inspirar nele. Porque o Sabota é o cara do do movimento do rap, né? o cara que falava aquela linguagem. E aí ele é incrível, né? O, o poeta. O cara tá da
2: tá quebrada. Da quebrada
0: mesmo, mas um cara que era o, o poeta da quebrada. Então o cara que recolhia todas aquelas frases espetaculares do, do, do dizer ali popular, né? Do, e aquilo ele usa, não. usava na. na, 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 na na poesia dele, né? Mas ele estava me colocando aquilo tudo a serviço do texto. Então a gente se divertiu a beça, assim, e, e aí a partir daí, então eu pensei: puxa, eu, eu, que prazer que é, como é bacana. Quando eu vi na tela grande, eu me apaixonei e nunca mais parei de fazer.
2: Então, Paulo, mas o, que dá, o, que, o que a gente fica pensando né, de fora é assim: pô, o primeiro trabalho, o cara te chama do nada, você não tem muito a perder, você não tem carreira é. de ator e tal, você vai lá, faz um negócio bem louco e um abraço. E depois, cara, no terceiro filme, assim, como é que é? Não teve, não teve, por exemplo, algum tipo de rejeição dos atores mais formados, com uma longa trajetória e tal? Chega o Mano dos Titãs aí começa a fazer... Não tem um pouco dessa ciumeira tem, também?
0: Tem, tem um pouco disso, né? Mas, em geral, eu, eu sempre é, recebi, assim, muito apoio e, e fui abraçado pelos colegas, assim, para fazer um trabalho muito... Eles são muito... sempre foram é, muito generosos nesse sentido. Isso é coisa que a ator adora dizer, né? Uma generosidade incrível dos <risos> colegas.
2: Ô <risos> Paulo, já que a gente está entrando em coisas que o ator adora dizer, todo ator sincero que vem aqui diz que começou a atuar para ver se pegava alguma mulher interessante, né? Você teve esse privilégio... Eu já não precisava disso, porque você... já era <risos> astro pop.
0: <risos>
2: <risos> Mas você teve o privilégio de interagir com alguma bombshell na sua carreira ou não?
0: Ah, bom, logo de cara, é, eu tava com a, a, a Mariana Chimenez, é né? No Invasor. Incrível, maravilhosa. Eu, eu perguntei para ela, eu falei, eu tinha cenas que a, gente, que a gente se beijava e tudo, e eu, eu muito constrangido falei pra ela, e ela muito novinha também, mas eu, eu falei, Mariana, é, como é que faz isso, né? Ela falou, não, não faz, faz sem problema nenhum. Faz, faz com a maior tranquilidade, é natural. Não, não, não grila. Belíssimo conselho, Foi né? ótimo. É, né? maravilhoso. Foi ótimo. Foi uma coisa assim. Eu falei, eu? Claro. Pô. Perfeitamente. Perfeito, não grila. Pô, não.
2: O Paulo, duas perguntas pra gente fechar aqui, que o Ale já tá, já tá fazendo gestos aqui. Seguinte, primeiro é o seguinte, cara. Eu fiquei com vontade de perguntar, porque deve ter, cara. E você é um cara sincero. Qual o momento mais ridículo da sua carreira que você olha e fala, puta, não, eu não devia ter feito isso, Com
0: alguma dancinha alguma roupinha não tem muitos problemas ridículos, acontece que esses, esses, esses momentos eles revertem <risos> Num, numa coisa clássica, né, então você vê aquela nossa dança, por exemplo no Sonífera Ilha, né que a gente fazia umas, que a gente fez coreografias especiais, né, antes dos menudos, e eu já quero deixar claro isso aqui, que nós somos precursores dos, menu. dos menudos, que se você não sabe o que são menudos dá um Google, tudo bem <risos> não, problema seu, problema seu, não tira a nossa galhardia exato,
2: o, o, o Paulo agora pra fechar mesmo, cara, não dá pra gente não falar, mas eu queria falar de um outro jeito sobre essa história das drogas, né? Você falou agora recentemente lá no Bial sobre isso com a maior naturalidade. Acho que isso tem uma função educativa fundamental. Sim. Né? Em vez da gente ficar com essa nuvem, com essa coisa, medo né? Esse medo, essa, é, tapar o olho das crianças, né? tirar as crianças da sala. Cara, hoje, depois de tanto tempo, evidentemente você tá aí com uma... você falou isso no, no programa, né? Sem usar nada, sem beber nada, sem... O é, que, que você acha, cara? Qual que é a tua que você A tua filha já, já é adulta, já tem 24 anos? 33. 33 anos. Já é adulta e tudo, mulher, enfim, com toda a carreira dela e tal. O que você fala para as crianças novas que você está agora curtindo, né que são as, as filhas da sua namorada, da sua mulher Sim. atual, né? É, é que a a Renata, Rosa
0: e o Max, é a Renata Galvão. São
2: crianças de 10 e 7 anos. Cara, se elas te perguntarem o assim, que, que é droga e que o que eu faço com isso, cara o que você que diz, meu?
0: Olha, eu, eu, eu vou dizer que são coisas pra, pra, para o prazer da gente, para fazer junto, que é o que é possível curtir, né? e que é preciso ter cuidado também. Então, a minha, a minha meu histórico é o um histórico de quem abusou. Né? E acho que tem muita gente especial, assim como eu, que pode não se divertir. Que, e, e, que, e que enquanto todo mundo se diverte, você não se diverte. É, quando eu me dei conta disso, foi que deu um clique, falei, poxa, eu não posso fazer isso, porque todo mundo está se divertindo, está ótimo e eu estou péssimo, eu, ou eu estou agressivo, ou eu tô, estou tô fora, do, fora de, 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 de combate, eu não consigo interagir é, como eu gostaria tenho que acordar no dia seguinte e pedir desculpas desde o primeiro cara que eu encontro. <risos> então, quando eu me dei conta disso, e eu acho que essa é a grande... É, o, o que eu gostaria de passar para pra adiante, para as pessoas e tal, como servir como exemplo, de que tem muita gente assim como eu, que realmente não... E acho que cabe a cada um se perguntar o quanto você está se divertindo. É... É gostoso? É gostoso. Ah, dá uma ressaca? Dá, dá uma ressaca, mas no, 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 né? no, 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 no final das contas, vale a pena. <risos> Precisa ver se vale a pena, eu acho. Né? Das relações mesmo, humanas, o quanto você curte. Eu, hoje, hoje eu te garanto, eu curto muito mais. Sem usar nada. Sem usar nada.
2: Paulão, queria te chocolate
0: vai, e um cafezinho
2: <risos> empada de palmito né? um amigo <risos> que diz que a única droga pesada que ele usa é empada de palmito
0: pois é, o tô pa... dentro
2: Paulão, é... cara, brigadíssimo pelo papo foi ótimo como sempre é... hum. quero sugerir que as pessoas vão atrás desse trabalho do Paulo chamado, chamado A Gente Mora no Agora fala rapidamente a lista dos parceiros que você chamou para esse
0: disco ah, a gente mora no agora é, abre com a música do, com Emicida da onde eu sa, saiu esse verso que eu batizei o disco, a gente mora no agora né? então Emicida é, Lourdes da Luz Céu Maluma Galhães Tim Bernardes é, Erasmo Carlos, Guilherme Arantes Nando Reis Arnaldo Antunes vou me esquecer de alguém já não sei se eu lembrei de todos
2: Olha, eu vou fazer o seguinte então, Paulo Além de recomendar as pessoas irem atrás desse som Vai ter show no Rio agora, né? Que dia que é?
0: Ah, terça-feira agora Dia 22, no Teatro Net Rio uh, Em Copacabana Vamos lá, cariocas vamos, Legal. vamos curtir, a gente mora no Agora E ainda dia 1 de setembro, desculpa Em Salvador No Teatro Castro Alves, uma sexta-feira da outra semana Quem tiver vindo a gente primeiro. no
2: Rio ou em Salvador ou estiver indo para lá, já programa aí que vale a pena. Paulo, obrigadíssimo. E a gente vai, é, em homenagem ao nosso editor de vídeo nós vamos tocar a sonífera ali, porque ele já pega a dancinha que você falou que é ridículo, isso. já bota essa música e dá tudo certo. Então, você você vai... em
0: casa ou na rua, <risos> você pode fazer a nossa coreografia, aprender a coreografia e fazer. Vê
2: se tem uma ombreira em casa, né? instala debaixo isso. do paletó isso. e sai dançando, que é vai isso. ficar perfeito. Tem os
0: nossos uniformes também, que você pode reproduzir numa boa costureira. Sei.
2: Da famosa Caos Brasilis. É, não Caos é, Brasilis, é, estética
0: vestuário e...
2: bom, vamos fechar o papo com o Paulo Mix então com um som que certamente marcou a juventude de alguns ou de vários, ou de muitos dos nossos ouvintes a gente está falando da música Sonífera Ilha um dos muitos grandes clássicos dos Titãs. Paulão, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço, Paulo, obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Não vou sempre, demorar cara. tanto para voltar.
2: Se Deus quiser, vai voltar logo para contar mais <risos> novidades para contar do seu Grammy. Vamos ver
0: se você fã o Grammy. Vamos embora, Combinado.
2: Outros próximos filmes, né? Vamos, vamos falar sobre os filmes que a gente é fã da tua atuação de verdade. Já te falei isso. Vamos ouvir então os Titãs com o Ilha e a gente volta com o boletim do fim. Valeu, Paulão.
0: Valeu, abraço.
1: Sossega minha boca, me enche de luz, sona em ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Colo meu ouvido num ratinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha, a ilha descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, soni pela ilha meus olhos sossega minha boca me enche de